0: Мы расстались, и зима близко. Привет, с вами подкаст «Мы расстались» за микрофонами Никита Савельев.
1: И Анастасия
0: Ершова. Что такое близость? Как ее достичь, и как мы подсознательно избегаем близости?
1: Все говорят об этой близости. Все говорят. Вот прям на всех терапиях говорят про близость. В хороших отношениях, говорят, она всегда присутствует. Сейчас мы поговорим, что это такое, и наконец-то разберемся, есть она у вас или нет. И, а если нет, то как достичь и почему ее нет? Что такое близость?
0: Ну, близость это когда близко.
1: Хорошо. <с- пять. <с- это пять.
0: Поставьте мне большой палец.
1: Давай я заумное скажу, а ты попробуешь потом нормально сказать. Давай. Я думаю, это результат такого проявленного интереса друг к другу двух или более людей.
0: Да, ну, Тут короче, говно момент... ⁇ это результат жизнедеятельности, а близость ⁇ это результат интереса. Интереса друг к другу.
1: Я не знаю, при чем здесь говно, но здесь важный момент. Во-первых... Для близости должен быть интерес, во-вторых, для близости должен быть еще кто-то, потому что сами с собой вы близость не построить. Это называется «Осознанность». Идите, смотрите наш предыдущий выпуск. И важно, что оба этих человека, ну или больше, если у вас там больше, заинтересованы в том, чтобы эту близость построить. Как бы оно за умное определение, но оно включает в себя вот характеристики, которые не выбросишь так просто из песни, Настя.
0: Близость включает как бы такую и эмоциональную доступность, и внимание к другому, и приближение ну потому что близость же бывает и физическая, и эмоциональная. Вот мы как бы обсуждаем с тобой такую эмоциональную близость, да. духовную близость. Да. Хорошо бы посмотреть еще ее отражение в физическом плане. То есть все-таки ну близость это вот когда физически близко, а здесь эмоционально близко. То есть честно, доступно. Эрик Берн, по-моему, как раз вот говорил, что близость Это отсутствие игр, отсутствие использования друг другом. И правда, в близости нет места манипуляциям, зато есть место честности, нет места ну, какому-то использованию партнера, э но есть место прямым просьбам, понимаете? Для
1: меня близость ассоциируется с двумя вещами. Вот с фильмом «Аватар», где они такие «Я тебя вижу»,
0: «I see you»,
1: вот это вот. Я тебя вижу, это такое, что я здесь, ты здесь, я тебя вижу, я себя вижу. И мы вот в этом видим друг друга, и в этом соединяемся, так сказать, схватываемся вот этими хвостами аватарскими. А второе, это какое-то представление близости, это такое вот... Ну, блин, это, это очень... Во-первых, ну, близость ⁇ это процесс. То есть это какой-то не результат, это, ну, это вот все-таки процесс. Во-вторых, это процесс... Прикрепить такой... Это Да, это очень очень приятный процесс, очень интимный, очень затрагивающий такой, прям, знаешь, вот до мурашек, такой когда ты понимаешь, что ты с человеком вот прямо не только там, ну, как-то телом, может быть, разговором близок друг к другу, но еще душой как-то ты близок вот прям вот ты вы можете разделять что-то вместе.
0: Ну, мне кажется, это такое пронзительное чувство проживания момента и разделения этого момента с другим.
1: Да, да, да. Норм сказала? Ну, норм, норм сказала. Я думаю, наверняка вы сталкивались с таким. Ну, вот у меня, например, первые какие-то переживания близости были, ну, наверное, там, вот с лучшими друзьями. Когда ты сидишь на лавочке, там, типа, вы, вы попили пивка, там, например... Или просто сидите на лодочке. Вы разговариваете как-то за жизнь. Такой, вот у меня так. Другой такой, да, да, я понимаю, вот так вот. А еще вот так вот. Такой, да, да, вот так вот. И вы просто вместе такие... Да и смотрите куда-то такие там не знаю вдаль. вдаль да такие вот с этой лавочки ну вдаль не получается потому что там пятиэтажка или там панелька какая-нибудь
0: город Залупинск на фоне да
1: или помойка и вы смотрите в помойку и такие
0: но все равно охуенно
1: да заебись да и ты понимаешь то что вот это мой человек мы с ним вместе мы с ним как-то это разделили
0: да, это важно сказать, что близость бывает не только в каких-то отношениях парных, партнерских. Близость, конечно, бывает и с друзьями, близость бывает и с родителями, то есть с любым, как бы живым человеком, с которым вы можете разделить момент, чувства, эмоции, переживания, оставаться честными, не используя друг друга, можно переживать близость. Можно переживать близость вообще с незнакомым человеком, с попутчиком. Но важно, чтобы было двое, двое заинтересованных.
1: Я тоже думаю, что время, которое прошло с момента вашего знакомства, не является ключевым в испытывании близости. Скорее всего, да, что чем дольше вы знакомы, тем больше шансов эту близость испытать. Но это не значит то, что с незнакомым человеком, с каким-то там просто прохожим... Это вот часто... Когда мы говорим, знаешь, вот когда там, типа, влюбляются с первого взгляда, там, еще что-то, если отбросить какую-то гормональную часть, вот эту вот химическую часть, и еще часть, которая, когда одна травма наложилась на другую травму, или там... То ты, есть, ну,
0: блядь, все отбросить, если что-то... 95% отбросить случаев, и взять идеальную, отбросить, сферическую, да, когда,
1: когда ты вроде такой заобщался с человеком, ты так клёво с ним пообщался, и ты уже просто чувствуешь, что вот ты много с ним разделил. Как раз, мне кажется, близость — это про разделение. Это не просто про то, чтобы э, рассказать что-то про себя или узнать что-то про другого человека. Это про то, чтобы разделить себя или свое какое-то проживание с другим, и он это примет, и ты поделишься, и он поделится, и ты это примешь. И вот вы такие, типа, да, у нас сейчас общее переживание.
0: Но мне, знаешь, только не хочется, чтобы это звучало как-то волшебно,
1: а это звучит да, очень волшебно.
0: Да, это звучит очень волшебно, а мне все-таки хочется, чтобы, э, ну, чтобы, мы добавили немного конкретики, потому что, ну, вот что значит нужен другой для близости. Ну, понимаешь, мы много говорим о разных отношениях и, там, не знаю, о зависимостях, да, об отношениях с нарциссами, близость и искренность, как бы, да, вот такая честность и способность э, предъявляться, они ходят где-то рядом. Ну, то есть, правда, когда я колбашусь в травме, когда я пытаюсь как-то так мастерски сманипулировать партнером, когда я пытаюсь э, что-то такое сделать, чтобы изменить партнера, ну, здесь нет близости, хотя могут быть пронзительные моменты, понимаешь? Да. Что типа вот мы вместе смотрим, блядь, на красоту, охуеть, мы разделили момент. Но при этом, как только я начинаю как бы манипулировать другим или менять другого, это близость, ну как бы это не близость.
1: Ну я думаю, это когда... все-таки
0: совместное проживание. Смотри,
1: когда мы момента. говорим о том, что у нас в паре есть близость, то мне представляется э, ситуация, в которой пара может регулярно э, находить какой-то вот общий язык, отключаться вот от этого манипулирования и функционального использования друг друга для удовлетворения каких-то потребностей, и просто в разделении вот моментов бытия каком-то друг с другом и возможности рассказать о себе, о том какой-то и что с тобой происходит. И и принять это.
0: И как ты себя ощущаешь в этих отношениях, что важно. Потому что ты можешь рассказывать, вот я такой, вот я такой, и не говорить, вот я такой, такой, и знаешь, мне хуёво в наших отношениях. Вот если ты не можешь сказать, что мне хуёво в наших отношениях, и, ну, похоже, это точка, в которой мне нужна твоя помощь, чтобы что-то менять, давай обсуждать, как сделать хорошо... Ну, как бы да. вот нам всем. Да, да,
1: да, близость, она не только, вот правда, ты и правда говоришь, это не только разделение какого-то переживания, которое связано с чем-то внешним. Да. Это еще и про разделение чувств, которые связаны друг с другом.
0: Когда нет этих запретных чувств, да. это вот, не как, чтобы не как в том анекдоте. О, паха, здорово, чё, пойдем на футбол нельзя на футбол. Пахну, пойдем в бар, нельзя в бар, пахну, давай хотя бы в бассейн, нельзя в бассейн. Пах, не жалеешь, что женился. Нельзя жалеть. Вот, блядь, когда не так, понимаешь?
1: Не знаешь, больше всего смешно то, что Павла называют Пахой. Я никогда не слышу, что Павла называли Пахой. Если вы Павел, и пишите вас когда-нибудь назвали Пахой.
0: Я могу сказать, что Павел Павел час убавил. Пах. Пах. Окей. Я не знаю, почему привела такой пример. Пах.
1: Ну, пах. Ну, ты Маху, наверное, хотела. Но Махи нельзя на рыбалку. Я согласен. Тут важная часть – то, что вы можете разделить свои чувства, переживания по поводу друг друга и по поводу отношений, которые у вас происходят.
0: И мне кажется, это даже намного как бы важнее, потому что, правда, в какой-то момент мы можем разделить и с незнакомым человеком, а вот разделить свои переживания по поводу наших отношений не так, что э, просто закинул «знаешь, что-то мне хуево, а когда мы, правда, можем об этом поговорить «почему мне хуево? Что мне тяжело вот как бы проживать в наших отношениях и остаться в этот момент рядом и поговорить, что можно изменить, исправить, вот про проблизость или не исправить, ну то есть, когда вот мы сели с тобой тогда, например, да, и приняли решение расставаться, ну, когда мы типа честно признались друг другу и никто не сказал, да это просто потому что ты говно ну, ну, было такое, что, да, типа, честность. мне херово, да, и мне херово. херово. Ну,
1: то давай тогда разойдемся.
0: Ну, плюс-минус так и потом И потом то
1: Сил уже что-то менять нету. Да, это тоже про близость, я думаю. Помимо вот этого необходимого условия, что в близости участвуют двое, это важный момент, потому что часто... В терапии, вот я в терапии часто замечаю с клиентами, или в вопросах от каких-то людей, когда они либо берут на себя всю ответственность за близость, либо вообще никакую не берут на себя ответственность за близость. То есть они либо говорят о том, что мне надо сделать, чтобы там, другой человек был со мной, там, не знаю, в порядке, чтобы мы как-то что-то там обсуждали, чтобы мы как-то могли поделиться, ну, да, быть чтобы, типа, вместе. Можно
0: выстроить близость.
1: Да. А бывает такое, что человек рассказывая... Причем даже очень часто бывает, никогда человек запрашивает эту близость, а просто он ну, как-то размышляет о своих отношениях, не замечая своей ответственности в ней. Или не замечая ответственности партнера в этом. И в том, и в другом случае близости нет места появиться. Потому что близость это... Точка, в которой вы встречаетесь, а не точка, в которой... Это не в гости сходить, это вдвое, оба в кафе пошли. То есть это не, не то, что вы можете прийти к другому человеку. Это другому человеку тоже нужно одеться, помыться, собраться, сесть на маршрутку и поехать к вам на встречу. И вот там вы уже встретитесь. Кому-то, это кого... Моя,
0: это моя любимая, про 50 на 50... Каждый берет свои 50% ответственности.
1: Причем вот это вот моя половина в отношениях может казаться как легче, так и тяжелее, потому Кому что... Казаться? Мне. Потому... А. Потому что, ну, правда, кому-то проще открываться и говорить о себе, говорить mm-hmm. о своих чувствах, разговаривать с другим человеком, подходить к другому человеку. То есть, грубо говоря, кто-то из дома едет на такси в это кафе, а кто-то, я не знаю, просто по асфальту ползет утыканному шипами. Без ног. Да, наступает на мины, от собак убегает, потому что ему страшно, что его, там, не знаю, обидят, там, страшно, что его отвергнут, не знаю. Но типа ты
0: говоришь, что у каждого своя степень э, психологической пораненности, там, я не знаю, травмированности как угодно.
1: Я я к тому, что вот эти вот 50% и 50% может казаться, что нам надо сделать одинаковые усилия. Но часто нет, правда, часто... Это бывает так, что ты проходишь свой путь, стоишь вместе встречи, и вот так смотришь, а партнер еще там ползет вот так, в крови весь, уже... Такой, а, и не может. ну И, и, и в этот момент важно
0: стоять и не рыпаться.
1: Кто-то может стоять и не рыпаться. И говорить,
0: я жду. И это идеально. Я да. жду. Говорить,
1: иди ко мне, я, я жду тебя, я здесь. Вот. кто-то может попробовать пойти к партнеру туда, поднять его на руки, донести его в это кафе, посадить в на стульчик перед собой и сидеть с ним, но тогда это как-то будет такое, как не очень понятно. Типа ты пересеешь, что ты за это хочешь в итоге? Зачем ты это делаешь? Тоже такой вопрос.
0: Такая инвалидизация партнера, типа бедненький мой. В том числе. Не дошел. В том числе. Да. Хорошо, что я тебя донес. Да. А без меня бы? Он да. умер бы там и замерз.
1: Это мы говорим, это мы уже вот пошли в сторону, чуть-чуть дальше мы это раскроем про сложности построения близости и что нам нужно для построения близости. Но помимо того, что вы оба ответственны за эту близость, тут еще важен, мне кажется, факт, эм, не, возможность быть конкурентным, ну как-то вот замечать себя.
0: Переведи слово конкурент.
1: Замечать себя. То есть ты можешь хотеть быть с другим человеком, ты можешь идти ему навстречу, но если ты не замечаешь сам себя и не можешь сказать о себе...
0: То это эмоциональная зависимость! Пара-пара-пам! Пу!
1: Да, то это уже... Ну, близость в этом тоже сложно построить Потому что ты просто можешь рядом быть Но как кукла И не замечать себя И не понимать, что с тобой происходит Потому что, правда, может быть такое Что вы такие вот прошли, значит, по полпути Каждый свои встретились И ты такой говоришь Я тебя люблю А внутри много отвращения, например Или много обиды Или злости Или еще чего-нибудь И ты о ней не говоришь И там близости, правда, не может получиться Потому что фон совершенно другой И и вот как раз близость произойдет, Тоже очень сложно объяснить на обычном языке.
0: Короче, это э близость рождается там, где я э как бы...
1: Замечаю себя.
0: ...снаружи и внутри могу чувствовать себя одинаково. Ну типа снаружи говорить «я устал, хочу побыть один». И наружу производить я устал, хочу побыть один. Да. А не давай вместе фильм посмотрим.
1: Да. Или, ну, ну правда, потому что может быть о, такое. О,
0: Ну, типа, как бы понятно.
1: Мы пытаемся вроде построить с партнером близость. Я, я его слушаю, я слушаю его чувства, переживания, киваю ему, рассказываю о своих каких то там чувствах, переживаниях. Но, например, не замечаю свое там. Самое главное чувство: не самое главное, а то самое напрягающее. Потому что я его не замечаю и не выражаю. То, Или которое сюда больше. Или замечаю, но боюсь сказать.
0: Почему такое тоже бывает замечаю, Или замечаю, боюсь... но
1: боюсь сказать. Ну,
0: тогда, как бы правда, нужно признать, что, похоже, мне тяжеловато ну, выстраивать близость. Пока что как бы не поддается она мне.
1: Вот в этом, как раз, моменте. И хочется вернуться к той фразе, которую я когда-то давал, о том, что нормально сказать, что мне тяжеловато выстраивать близость, и вот в этом месте тоже эта близость может появиться. Угу. Что у меня Близость не означает тотальной вот этой вот честности. Да, да,
0: радикально честность. То есть
1: в близости, правда, может быть такое, что ты говоришь о том, что у меня есть чувства, о которых я пока не готов говорить, или мне страшно о них говорить, я переживаю, но они у меня есть. То есть ты не... Отказываешься от них, не отвергаешь их, не пытаешься их не заметить. Это тоже важная часть близости.
0: Да, это правда. Тут я абсолютно согласна. Близость предполагает уязвимость.
1: Вообще, хорошо бы, это проговорить прям как мантру, можно даже три раза.
0: Близость предполагает уязвимость.
1: Чем больше близости, тем больше уязвимости.
0: Чем ближе ваши отношения, тем уязвимее вы в них.
1: Чем меньше вы готовы быть уязвимыми, тем меньше будет у вас близости.
0: Ну, мне кажется, зафиксировали, да, идею. Теперь что такое? Прямая. Прямая связь уязвимости и близости.
1: Прям пропорциональная. Прям пропорциональная зависимость, зависимость, да, да, пропорциональная зависимость между близостью вашей и вашей уязвимостью.
0: Это параметр, характеризующийся возможностью нанесения любой природы теми или иными внешними средствами. Короче, уязвимость это про то, что правда меня можно ранить. Про то, что я не в броне, про то, что я вот как бы живой. И условно, типа, смертный. И это ведь правда, что с самыми близкими людьми в самых близких отношениях нам больнее всего. Потому что с близкими наши защиты ослабевают. То есть если я могу быть железобетонным, таким непробиваемым, неуязвимым рядом с другими, ну там, условно, с хейтерами, Вот с людьми, которые пишут гадкие комментарии, я могу быть неуязвимой и написать «Идите нахуй, как бы не для вас моя роза цвела». А с самыми близкими, с друзьями, не знаю, с партнером, я уже, конечно, гораздо более уязвима. И их там какие-то слова, какая-то критика может проникать гораздо глубже и делать гораздо больнее. Это
1: очень часто я слышу, фразу я боюсь идти в отношения, я боюсь отношений, я боюсь открываться, потому что меня поранит.
0: Сто процентов поранит. Ну как бы плохая новость, реально сто процентов поранит. Но ну, не бывает отношений, это В то, которых что... еще
1: не было еще отношений, в которых никого бы еще не поранили. Ну да. Наверное, правда так можно сказать. При этом вот знаешь, когда
0: ну близость это про то, что я могу сказать, ты меня поранил. И другой будет способен взять, ну как бы какую-то свою часть ответственности, извиниться и объяснить, что он имел в виду.
1: Например, или сказать тебе о том, что мне как-то не важно вот здесь, например, не готов я там перед тобой извиняться, я вообще там так и имел в виду, или еще что-то. Ну, Это да. Ты сам об себя поранился. Ну там, ну не сам об себя, а ты об меня поранился, ну потому что вот у тебя место такое раненая. И вот ты опять поранился об него.
0: Мне интересно, что происходит в этот момент с человеком, который так говорит.
1: Ну, он супер хладнокровный.
0: Убийца, блядь, психопат, социопат.
1: Слушай, наверное, правда, это не совсем про близость. Скорее всего, это что-то такое уже...
0: Да, ты просто больной человек, хуль ты хотел да. от себя. Это лайтинг, Никита, и абьюз. <связывается> <связывается> Хорошо. Да.
1: Слушай, идея была хорошая, реализация ужасная, <связывается> да, да. согласен. Реализация ужасная. Я имел в виду, что, ну да, блин, правда, жалко, что я тебя поранил. Ну да. Вот такое вот.
0: Я не хотел. Да, я
1: не хотел тебя ранить. Но потому что,
0: если я хотел тебя ранить, то это какой-то пиздец Да, реально. Да,
1: да, да, то это уже насилие какое-то. Да. А... Типа я
0: хотел тебя поранить, и поранил. Я красавчик. Я бью женщин и детей, потому что я красавчик.
1: Всем, кто замечает за собой такую мысль о том, что я не хочу идти в отношения, потому что боюсь, что я поранюсь. В терапии, когда мы про это говорим, я очень часто возвращаюсь к тому, что это только одна сторона, про которую мы смотрим. Но еще часто человек, когда вообще думает об отношениях, вот думает об отношениях, часто еще одна из этих потребностей ⁇ это потребность в близости, вот в этой как раз, про которую мы говорим. И хорошо бы, замечая свой страх и тревогу о том, что меня поранят, меня отвергнут, там что-то произойдет, такое мне будет тяжело, еще увидеть вот эту часть, которая... О том, что, ну, которая а- об отказе, получается, от близости, от потенциальной близости. Когда, ну, когда человек отказывается от того, чтобы его поранили, ты еще отказываешься, и, и вот от возможного вот этого разделения. И тут вопрос: вот я Но вс...
0: единственное, знаешь, подожди, я просто начинаю прожигать кресло до да, земного ядра. Угу, вот, поэтому мне нужно сказать, что э, нагружать вот этой ответственностью за построение близости только отношения, но ну это пиздец как... Ну э, это, короче, пиздец, вот так скажем. Э, типа
1: ждать близости э, только от отношений?
0: Ну конечно, блядь, конечно. для построения близости у нас есть еще друзья вообще. Есть разные способы. Друзья, подруги. Конечно. Ну, конечно. как бы э, другие близкие люди, потому что, типа, если я э, хочу строить... Э, и поддерживать близость только со своим партнером, э, иди в терапию, у тебя проблемы. Но ну, потому что, ну, реально, это прям такой исключительно зависимый паттерн. И потом я не могу без тебя жить. Потому что вот с тобой я построила близость.
1: Ты мне теперь должен.
0: Ты мне теперь должен, блядь. Еще две я, я отработать. Тебе, я тебе открылась. Я согласен здесь. Ты теперь здесь... мне должен со мной вот, блядь, на всю жизнь. Я
1: согласен здесь полностью с тобой о том, что... У меня получ...
0: просто такой ужас вот от этого, что типа мы лишаемся близости, отказываясь от отношений. Но ну, не факт. У меня может быть очень много близости Нет, в жизни.
1: От- отказываемся не от близости вообще. Ага. А к потенциальной близости конкретно с этим человеком, конкретно в этих отношениях, в которые я боюсь идти, потому что меня там поранят.
0: Да, хорошо.
1: И тут хорошо бы вернуть себя к тому, а что... Ну, что перевешивает то вот на вашей чаше весов?
0: Иногда страх поранится. Иногда
1: нормально, пере... ну, когда перевешивает страх, поранится. Такое бывает часто. Иногда просто, когда ты думаешь о той возможной близости, о том каком-то интересе, о том каком-то предвкушении, удовольствия, ты... оно перевешивает. Просто ты его не замечаешь, замечаешь только страх Ну, просто,
0: скорее всего, если страх поранится перевешивает, то...
1: С вероятностью 99% этот опыт уже бывал.
0: Это такой контрзависимый паттерн, и надо пойти послушать наш выпуск про зависимость и контрзависимость, потому что, ну, правда, такое избегание близости именно из-за страха пораниться.
1: Может быть признаком того, что ну, есть травма отвержения. Да-да, в детстве. детстве. Да-да-да, тоже ну, про какую-то травму отвержения. Это не значит, что... ну, если вы боитесь близости, боитесь уязвимости, боитесь быть уязвимым, это не значит, что с вами там что-то не в порядке, и вы должны бежать, пересиливать себя и выстраивать какую-то близость. Нет, с вами все в порядке. Если вы. Ну, тут хорошо бы, наверное, заметить, какое-то желание этой близости свое, и можно пойти поискать вот эту вот часть, которая про отвержение. Если ну, у меня или заметить травмы. этот
0: свой страх, и э, правда, ну, вот мне кажется самое страшное, когда нет выбора и ну, нет свободы выбирать, как бы идти в отношения или не идти, быть уязвимым, открываться или не быть уязвимым, не открываться, как бы выстраивать близость или там, сделать эти отношения такими достаточно функциональными, мы здесь для закрытия друг друга потребностей, вот и Это все, конечно, хорошо бы делать там, не знаю, в терапии, в групповой терапии.
1: Терапии правда проще. Ну да. Да. Под, под присмотром терапевта, под возможность как-то обратиться к нему и попросить там, отрегулировать. Присодействие да, терапевта, да, я Да, да, а не, при, не под присмотром.
0: Я
1: думаю, важная часть, когда мы говорим о близости, когда мы говорим об уязвимости как непременном спутнике близости, важно еще тогда сказать о безопасности как таком тоже важном факторе, который находится в этих отношениях. Безопасность – это то, на что мы опираемся, выбираю то, насколько уязвимыми мы готовы быть в конкретных отношениях. И чтобы, вот если вы думаете, например, задаете вопрос, вот вы такие, значит, решили, так, хочу больше близости, там, с партнером или с кем-то еще, там, с друзьями или еще с кем-то. Ребят сказали, что надо быть уязвимым. Как быть уязвимым? Как позволить себе быть уязвимым? Если вам небезопасно, как бы вы, ну, вот это знаешь, как говорится, не умеешь срать, не мучаешь жопу.
0: Не хочешь срать? Не
1: хочешь срать, не мучай жопу. Да. А тут ну, такое, что тебе просто жопа не позволят быть уязвимым. Если тебе дико небезопасно, как бы ты ни старался быть уязвимым, ты, ну, либо как-то вот эффективно, мне кажется, станешь уязвимым таким, знаешь, экз... эксгибиционист такой моральный. Либо ну, не получится быть уязвимым, все равно как-то зажмешь, ну, психика не даст тебе это. Поэтому э, смотреть можно не на параметр того, насколько вы уязвимы в отношениях, а на то, насколько вам безопасно. Слушай, в отношениях. но можно
0: правда вот эту безопасность пропускать и быть как бы неадекватным в своем выборе людей или партнеров, с которыми я решаю быть уязвимый. Тоже бывает. Но это типа, знаешь, это... когда ты говоришь, вот у меня такие чувства, мне так больно, а тебе в ответ, ты чё, ёбнутый мудак, как бы будь нормальным человеком. Уступи место
1: в троллейбусе, э... мы вообще едем тут незнакомы.
0: И ты как бы продолжаешь говорить про свои чувства, а тебя продолжают разъёбывать. Ну или там какое-то физическое насилие, или там, правда, вот эмоциональное насилие к тебе применять. Это такое мне больно сейчас. Ну, как бы, мне кажется, очень важно заметить, кто перед тобой. И способен ли этот человек к близости. Ну, То есть если человек бесконечно, ну, совершает насилие, например, то не надо пытаться, не надо, короче, пытаться строить близкие уязвимые отношения с насильником, блять, от насильников надо бежать. Если взять. вот эта
1: вот повторяющаяся история, что ты пытаешься получить близость, ну как-то вот сблизиться а с тем, а
0: не получить близость? и ты
1: постоянно сталкиваешься с ситуацией, что ты ее не получаешь, над тобой там смеются, не знаю, там тебе как-то применяют насилие какое-то или что-то не разделяют, это близость, это повторяющая ситуация. То есть нет, желательно идти прямо в терапию, потому что это, ну явно какой-то паттерн из- 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 из-за чего-то это происходит. Uh-huh. А- если и у тебя есть опыт получения этой близости, и ты просто, ну, как-то вот тебе надо было чуть докинуть вот мысли о том, как ее получать, то, скорее всего, здесь проблем ну, не возникнет. И вторая мысль, о которой я думаю о том, что все равно, ну, пробуя какую-то близость выстроить с человеком, мы можем ее выбирать, выстроить сначала в каких-то более безопасных для нас местах более безопасных каких-то чувствах для нас. То есть сначала, например, мы не сразу говорим о том, что типа, там, знаешь, а у меня я вообще-то в тебя влюблен. Там, или, знаешь, я вообще-то боюсь тебя. Или там, я хочу вот это от тебя. А сначала, ну, как-то размещаю, возможно, другие какие-то места. То есть как-то, знаешь, такая демоверсия... Да, 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 демоверсия такая, близость, что ли, не знаю, или близость каком-то другом в другом состоянии.
0: Ну, мне кажется, тут ты тоже говоришь про какую-то адекватность. Ну, то есть, странно, знаешь, выворачивать так вот как бы все наизнанку и говорить, и вот, там, не знаю, мои родители пили и забывали меня в детском саду. И там, ну, я не знаю, ну, какие-то прямо безумно болезненные истории. Вот прямо... Их вываливать перед человеком, про которого ты не знаешь, способен ли он их как-то разделить, uh-huh. посочувствовать и вместе с тобой прожить. Ну понятно, что э, вот в этом месте хорошо бы оставаться адекватным и двигаться поступательно на глубину. Ну, то есть близость — это, ну как бы, блядь, это тоже, знаешь...
1: Это моя такая не знаешь... Не
0: впадина Мариинская, что ты хуяк, и сразу в нее туда. Да,
1: можно ножки помочить сначала. Да,
0: надо сначала ножки помочить, как-то вообще присмотреться, да. а рядом человек-то напротив, он способен к близости да. или нет. Это
1: очень адекватная такая позиция, правда. Я к тому, что когда ты думаешь о том, как мне быть более уязвимым с человеком, то можно, ну, и, и не знаешь ответа на этот вопрос то можно задать себе вопрос о том. Ко- что э- должно произойти в наших отношениях, чтобы мне было более безопасно? А еще хороший вопрос о том, э- насколько мне сейчас безопасно в отношениях.
0: Мне знаешь, что хочется ответить? Если вы задаетесь вопросом, как мне быть э- более уязвимым, мне хочется задавать еще один вопрос. Нахуя вам это надо? Ну, типа, быть еще более уязвимым. Ну, мне кажется...
1: Ну, это тоже хороший вопрос, правда.
0: э -э Мне кажется, ну, вот ты приближаешься потихонечку, и не надо задаваться вопросом, как мне стать более уязвимым. блять, я клянусь, когда вы приближаетесь, сближаетесь с человеком, вы становитесь более уязвимым, потому что херак, защита отвалилась, херак, защита отвалилась. Уже невозможно засмеять, уже невозможно сделать вид, что вам насрать, Потому что все попадает ближе и ближе. Ну, как бы э, вообще не сама цель и не цель быть уязвимым. Ну как бы тут мне кажется э, цели-средства путаются. Ну то есть...
1: Это хороший вопрос, правда. Зачем тебе быть более уязвимым? Но сам типа, вопрос... ты что,
0: сумасшедший? Ну типа стань хрустальным, я не знаю, в отношениях. Что ты там коснулся, ты рассыпался. Но, но
1: сам вопрос о том о безопасности... И о том, насколько мне безопасно в отношениях. Он хорош по себе и без понимания, зачем мне быть уязвимым. Да,
0: вот как бы про безопасность это заебись. Абсолютно поддерживаю этот тезис и прям топлю за то, чтобы выстраивать безопасность в отношениях. И
1: смотреть, что мне надо, Ну что, какие для меня есть условия безопасности. То есть, например, если ты видишь, что человек засмеивает другого, то для меня это, например, маркер как небезопасности. то что с этим человеком я буду настороже. Ему я вряд ли что-то скажу. Ну, а если скажу, там, то как-то опираясь ну, или... на то, что он так себя уже вел.
0: Ну да, или если я регулярно получаю какие-то манипулятивные или пассивно-агрессивные послания от человека, но тоже я буду... Понимать, что мне, похоже, приход... придется все таки ходить в некоторой броне.
1: Получается, сам вопрос о том, как сделать так, чтобы близости было больше, он бессмысленный?
0: И беспощадный. Не вопрос-то хороший. Просто э, смотри, во-первых, это не вопрос для одного человека. Да. Вот. То есть это какое-то совместное такой решение. Такой общий вопрос. Да, это общий вопрос. Пожизненный такой нет, ну вот у нас есть отношения, и э, я чувствую, что как будто бы, ну знаешь, не могу полностью открыться. И тогда вопрос: а как сделать, ну, как бы как добавить близости в наши отношения? И тогда, похоже, ну как бы да. открываться, да. посмотреть, достаточно ли мне безопасно. Если не безопасно, тогда почему? Ну, например, мне кажется, что человек будет меня осуждать. И тогда я могу спросить, сказать, слушай...
1: Запросить безопасность.
0: Ну да, типа, мне кажется, что ты меня осудишь. Вот. Если я буду говорить о своих каких-то переживаниях. Мне кажется, что, ну, что ты думаешь, что надо быть вот непробиваемо это такой, да не, блядь, я сам рыдаю каждый вечер.
1: Ну, Или про нормально? непробиваемым клёво, про осудишь, я вот думаю, если бы мне сказали, типа, кажется, что ты осудишь я бы сказала бы, ну, слушай, правда, может, я осужу.
0: И это тоже честно. Да. И это все равно сбавляет. И и тогда я думаю, а, ну да, и правда, может, осудить. Ну, типа, и что, и похую. И пизды получше
1: ну Или, например, как-то, ну, может, тогда спросить другое, типа, а если ты осудишь, ты станешь ко мне хуже относиться? Ага. И вот тогда, ну, там как-то вопрос, да, там или там уйдешь ли ты да из контакта. нет, я
0: вообще нормально буду относиться, просто нарциссы, я всех осуждаю. Да,
1: например, так. Или да. еще что-то. Но, по крайней мере, в этом, в этом есть какой-то контакт, в котором вы можете, ну, обсуждать, договариваться. Вот вы как два купца, которые встретились, значит, на сходе вот двух берегов, да, там, на мели где-нибудь, на острове, и вот вы там торгуетесь друг с другом.
0: Слушай, и, и это как раз и есть про близость и про беззаконность безопасность и про уязвимость, про то, что я могу говорить. Нет никакой эталонной близости. Вот типа, если могу сесть посрать перед человеком, то, ебать, мы близки. Но как бы нет такого, нет какого-то маркера близости. Для каждого она своя, и главное, самое главное, что для каждого свой уровень переносимости этой близости. То есть, ну, для кого-то просто пипец-пипец познакомить с родителями, что ну кажется что типа ближе некуда или рассказать что-нибудь про свою родительскую семью, ну а для кого-то нормально э, ну, там как-то больше э, фактов о себе там рассказывать, рассказывать про какие-то вообще там стыдные вещи, ну кто-то не может и это норма, не то что типа мой партнер не рассказывает мне, за что ему стыдно мы недостаточно близки, Ну нет, для него может вполне достаточно. А если вам, типа, недостаточно и кажется, что вот партнер что-то не доделывает, то это вопрос к вам, почему вам так кажется?
1: Я думаю, тут близость еще, ведь можно испытывать. Ну, мы говорили, что в разных местах, да, в каких-то безопасных, в каких-то менее безопасных. Вот я думаю, например, когда я с друзьями общаюсь, какие-то вещи, например, я готов с ними обсуждать, какие-то не готов с ними обсуждать. Точно так же и в отношениях, например, тоже могут быть какие-то вещи, которые человек не готов обсуждать, которым не готов прикасаться. Если они ну, напрямую не влияют на отношения, то мне кажется, это вполне все уважительно и понятно.
0: Даже если они напрямую влияют на отношения, но я не готов обсуждать эти вещи, я имею на это право.
1: Имеешь, да. Это Ну, все.
0: Как бы э, типа да, это влияет на отношения, но я все равно не могу. Да, да, да. И тогда вопрос к партнеру. Чем он будет с этим делать? Ну да, становится ли это критичным? Да,
1: да. Тут я думаю вот о такой штуке. Мы много говорим о том, как сделать больше близости, если я сам к этой близости еще там не готов, что ли, еще что-то. Ну, вот Мы говорим про безопасность, мы говорим о том, что там можно по-разному как-то раскрываться, с разными людьми раскрываться. А еще бывает так, что мне не хватает близости в отношениях с кем-то, но не потому, что я недостаточно открываюсь, а потому что другой человек не проходит вот эту свою часть. И тогда э, здесь есть прям супер суперпростейший лайфхак – как получить больше близости от другого человека? Ну, сказать ему об этом. <смех> типа, дай близости. Сказать, мне тебя не хватает. Мне не хватает в нашем общении близости. Но
0: в этот момент ты можешь получить отказ, и это тоже нормально. Да, Когда да. человек скажет, я даю все, что могу. Конечно, я конечно. Гад... Я... Ну, я просто... Не готов и не способен, похоже, на большее. Ну, как бы...
1: Конечно, конечно. Не могу
0: закрыть твой дефицит.
1: Знаешь, правда может быть по-разному. Но я к тому, что, и правда, од... часто бывает, что иногда достаточно попросить, и человек, ну, как-то увидит, что его там ждут. Это поможет ему преодолеть свои какие-то проекции, что там, не знаю, ты не плохо к нему да, относишься. Есть простейший лайфхак как получить больше близости, когда ты как-то проходишь вот этот вот свой путь уязвимости, а другой не проходит. Надо просто попросить, сказать о том, что мне тебя не хватает, я хочу, мне не хватает близости в наши отношения, я хочу больше про тебя знать, я хочу больше тебя здесь рядом с собой. И это может помочь другому человеку. И в
0: этот момент очень важно э, понимать, что ты можешь услышать отказ. Конечно, я могу И человек имеет право тебе отказать. И сказать, ты это тоже. все, что Конечно. я могу. Это не волшебная типа, таблетка. Больше у меня нет.
1: Да, это вообще не волшебная таблетка. Типа уже
0: всю близость, какую мог, вот бросил на алтарь наших отношений. Да,
1: да, это, это точно не волшебная таблетка, но это то, что часто может чего может не хватать как раз для этой близости. Это то, что может помочь другому человеку не проецировать на тебя свои переживания, что ты его отвергнешь. Это то, что может... Или
0: показать нужность, имеешь в виду?
1: Показать нужность. Это то, что может человек как-то спровоцировать, ну не спровоцировать, а подтолкнуть к тому, чтобы сказать тебе о своих переживаниях, ты например. Ты просто так
0: как бы вот э, восторжена и правда даже немножечко наивно, Все гениально
1: просто, Нет, ты так что... восторжена
0: и даже, мне кажется, немножечко наивно говоришь о том, что... Э,
1: а ты тут обламываешь, близость, да, типа?
0: есть, и она возможна да, а я правда хочу как-то поддержать полюс другой, э, другой полюс реальности, где невозможно получить близость, где сколько ни зови, не дозовешься, где у нас разная степень, в которой мы эту близость испытываем. Я вот могу вот столько, а человеку надо больше, а я не готов. И, ну, вообще-то хорошо бы понимать, что не со всеми, не всегда возможно эту близость выстроить, ту, которая вам нужна. А может быть, та близость, которая вам нужна, в принципе, недоступна. То есть вам нужен человек целиком и полностью, а ну, как бы никто уже не сможет быть вашим целиком и полностью, потому что, ну, как бы мама вас в грудью уже откормила. М-м-м.
1: Может быть, и так.
0: Ну, и тогда тут хорошо бы столкнуться и со своим разочарованием, и со своей болью, и со своей грустью, и пойти с ними что-то вот как бы делать, как-то их проживать.
1: Я сегодня предводитель всех мечтающих, а ты. Я предводитель всех вдохновленных, так воодушевленных, а ты предводитель всех обломаторов.
0: У каких обломаторов? Я за реальность, понимаешь? Обломаторов. Да, блядь. (смех) 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 Знаешь, (смех) реалист ты ты тот,
1: кто спрашивает поручика о том, что ведь можно и получить, а а я из тех, ну, предатель тех, кто, вот, можно и впендюрить.
0: Нет, неправда. Я говорю, я тот самый поручик, который говорит, что можно получить, а можно
1: впендюрить. Пускай это решат наши зрители.
0: Я поручик.
1: Хорошо, ты поручик. (смех)
0: Я тот самый поручик, который признает, что да, можно получить поебалу, но можно и впендюрить.
1: Да, да, только вот то, что, что... можно впендюрить, не признает.
0: Я признаю. Признаёт.
1: ладно, признаю, <с хорошо.
0: Что, конечно, можно получить близость, но можно, блядь, и не получить. И это нормально. Да. Никто не обязан быть каким-то вот супер открытым. То есть, ну, понимаешь, я хочу избежать того места, где можно обвинить другого, что он, значит, не вкладывается в нашу близость.
1: Я тебе твоими же сейчас словами отвечу, что если ты не вкладываешься в близость, нормально получить слова о том, что какого хера ты не вкладываешься в нашу близость. Да,
0: и нормально получить в ответ, что «эй, блядь, не хочу». Да. И не собираюсь этого делать. И нормально
1: получить в ответ, что «а какого хера ты не хочешь?».
0: Потому что такой я человек. И
1: нормально получить на это ответ, что ну хуёв тогда, что ты такой человек. Хуёв ты человек.
0: Ненавижу тебя. Потому
1: что если твою логику раскручивать, то нормально что-то услышать на то, что ты услышал. Да, это правда. Да.
0: Это правда. Ну и получается
1: такая рекурсия.
0: Да это правда. А потом вы
1: просто начинаете царапаться.
0: Никитушка, что же тебя так бомбит?
1: меня ничего не бомбит.
0: Все, все наши зрители заметят в этом выпуске, как тебя ничего не бомбило. <свят> как ты буквально левитировал над стулом от своего спокойствия и умиротворения. Если вы тоже заметили, какой Никит спокойный в этом выпуске, поставьте бомбочку <свят> в комментарии.
1: Напишите Настя, что она абьюзер.
0: Просто, просто потому что можете. Потому что
1: перебивает. И ставит под сомнение все мои слова.
0: Да я не ставлю под сомнение. Ладно. Я согласна с хорошо. ними и подсвечиваю еще другой полюс. Хорошо,
1: хорошо. Да.
0: А как мы, Никита, сознательно избегаем близости?
1: Есть, так сказать, четыре пути.
0: Какой сам станешь? Веб-кам, Куда мать свою отправишь? закладки и айти. Что?
1: Четыре пути, говорю. Закладки и IT. Да, это три. Вебкам первый. А,
0: вебкам, закладки и айти. А да. четвертый.
1: Я бы не придумал.
0: А, я думал, уже придумал. Есть
1: четыре способа выхода. А ой, четвертый выхода. это психотерапия. Слияние, интроекция, проекция, ретрофлексия. Из ретрофлексии можно еще добавить профлексию и дефлексию. Вам, конечно, это все неинтересно, что я говорю. Давай б, коротко, простыми словами.
0: Ну, про слияние мы уже поговорили простыми словами, поэтому назовем слияние Слияние? Слиянием. Когда ты
1: не можешь себе, различить себя?
0: Ничего плохого в слиянии нет. Если есть свобода э, сливаться а вот... и потом увеличивать дистанцию, выходите из а я вот
1: думаю, сам про момент близости, он такой, он слиятельный или не слиятельный? Вот переживание близости – это это такое слияние или нет? Различаешь ты себя и другого Наоборот, человека? Наоборот,
0: Это э, такое кристальное различение себя и другого человека. Это и...
1: замечание различий. Да. да, 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 да. Это, вот, это, кажется, про это больше. Да, похоже.
0: близость – это про замечание различий, про признание и разрешение да. быть.
1: Есть противоположное этому? Это слияние. слияние.
0: Да, соответственно, когда...
1: Это вот как раз, наверное, вот эти вот мои с друзьями, то, что вот сидеть и смотреть вместе на одно и быть, типа, одним целым. Не различать себя, а быть да. одним. Это вот как раз вот слияние, это не близость.
0: Близость? Это может быть, и нет, это может быть и близость. Слияние ⁇ это когда нет моих потребностей, когда я как раз-таки вот теряю да. себя, нет моих потребностей, нет моих чувств я сильно ориентирован на другого. Точно. Мне хорошо, когда другому Точно, хорошо. тогда
1: это не слияние, потому что близости не только замечание различий, но и сходства еще. А как раз о том, что я рассказывал там с друзьями, вот это сидеть смотреть, это как раз про замечание сходств.
0: Да почему? Ну как бы почему, может быть... Тебе нравится его...
1: Кира ли? мне нравится Кира Найтли, вы такие оба сидите. А-а-а.
0: Но мы же не про это говорили, мы говорили про то, что вы о чем-то говорите, что вас вдохновляет. И, может быть, вас обоих вдохновляет не знаю, переезд в Москву из Залупинска. Да, да, да. Но для каждого это значит что-то свое. И вы делитесь, почему вы хотите переехать. Каждый говорит о своем. И потом вы сидите и смотрите вдаль на помойку и думаете: заебись! Надо переезжать из Залупинска в Москву. Да. Ну, как вы
1: понимаете?
0: Это близость. Да. А слияние ⁇ это когда вот правда... Ты не замечаешь вот, себя. Да, это такое не замечание себя и более того отказ от своих каких-то потребностей в пользу того, чтобы было хорошо, ну, было хорошо партнеру и отношения не закончились.
1: Ну а другой способ ⁇ это какая-то интроекция. Ну, это, короче, грубо говоря, когда мы не говорим о себе, потому что думаем, что там это плохо, например, мы не говорим о том, что э, нас нас раздражает наш партнер, потому что думаем.
0: Надо разбирать на гаечке. Интроект — это убеждение, которое мы приняли без всякой проверки. Как типа, ну, не Сидит оценили критически. Типа, мальчики не плачут. Вот это интроект. И поэтому я такой весь мужик выношу, не жалуюсь в отношениях. Потому что, блядь, мальчики не плачут.
1: Интроект, вот это вот отсутствие близости из-за интроектов, это когда ты не можешь пойти вот в эту уязвимость там и сказать о себе, Пойти вот в эту близость, потому что ты считаешь. Из-за каких-то что... убеждений. Да, из-за каких-то убеждений, я так и сказал. Потому что ты считаешь, например, что э, тебя партнер, ну, партнер не должен раздражать. Или, например, нет, даже не так ты считаешь, если партнер начал тебя раздражать, надо с ним расстаться. И ты такой думаешь, бля, если я ему скажу о своем раздражении, то нам придется расстаться. А расстаться-то я вообще-то не хочу. Мне просто хочется, чтобы он меня почти не раздражал. Вот. И вот это вот как раз тоже способ... (смех) Я не
0: хочу расставаться, хочу, чтобы он умер. (смех)
1: Способ прерывания контакта, когда ты такой думаешь, ну, блин, это тупик.
0: Проекция. Это когда э, я не могу быть честным и открытым с человеком, потому что э, думаю, что он обо мне что-то думает. Типа я вот ему признаюсь, и он... О, там не знаю скажет, О. что я сумасшедшая он наверняка это не выдержит
1: например скажи ему что он меня бесит и он такой О? как ты не любишь маму и мама умрет вот этот проект
0: а вы артист а вы актер спасибо ну да когда я какие-то свои предположения наклеиваю на человека И вот думаю, что так оно и есть. Ну, типа, верю в это. Это как Никита мне сказал, да ты не согласна. А я говорю, нет, я согласна. Просто, А, нет, я говорю, нет, чтобы понять, согласна или не согласна, мне нужно тебя понять. Вот, ну, то есть это была некоторая проекция, что я не согласна, потому что у Никиты есть некоторая на меня проекция, что я постоянно с ним спорю.
1: У вас, похоже, тоже есть на Настю проекция. У меня точно есть проекция на вас, что у вас есть проекция на Настю, что она постоянно со мной спорит. <свят> так что, если вы пишете свой комментарий о том, что Настя постоянно перебивает Никиту, это у вас просто проекция такая.
0: Блять, ну я правда в том выпуске с доктором Сычевым часто тебя перебивала. Ну, это правда. Ну, потому что я была перевозбуждена... Извинись. Извините, пожалуйста, что я перебивала Никиту часто в выпуске с доктором Сычевым. Добро победила. <ф To> ну, поправь меня!
1: Все нормально! <с rising apologies> Сказала вообще отлично. <obsessed> а осталось только ретрофлексия.
0: Ну, давай, говори.
1: И ты будешь поправлять меня? Ну,
0: конечно. <с cozy> <believes> ну,
1: Короче, значит, ретрофлексия. Грубо говоря. Сейчас, Настя, ну, Настя скажет нормально, а я скажу, грубо говоря. Нет, ты это... скажешь «умно» просто
0: очень. Не-не-не,
1: я, я упрощу тебе. Это, грубо говоря, когда мы делаем себе то, что хотели делать другим.
0: Все правильно. Хотели
1: выразить... Сижу,
0: дрочу, а хотела бы подрочить кому-нибудь другому.
1: Ретрофлексия – это когда мы переносим на себя тот импульс, который у нас направлен был в другого человека.
0: Ну да, ну то есть вот Никита, например, что-нибудь мне рассказывает, такое прям вот душесчипательное, а я сижу в этот момент и глажу себя. И это на самом деле э, такое ну разворачивание и... вот импульса, что на самом деле мне хотелось бы утешить и погладить да, Никиту. Успокой, да, да. Во, вчера мы разговаривали с лучшей подругой по Зуму, ну потому что она в другом городе, и она в какой-то момент говорит, типа, буду обнимать кота, потому что ужасно хочется обнять тебя. Вот это ретрофлексия. Разворачивание как бы на себя или на ди... что-то другое. Это скорее дефлексия. Да, это дефлексия.
1: Но дефлексия вот и профлексия ⁇ это разновидности такие, вот тоже когда... Импульс уходит в другую сторону. Mm-hmm. Если коротко, ретрофлексия — это импульс, предназначенный другому человеку, возвращается обратно на вас, но ну, вы сами на себя возвращаете. Дефлексия — импульс уходит в сторону, не в того, в кого надо. А профлексия — это когда другому мы делаем то, что хотели бы получить от другого себе. Грубо говоря, вот сейчас коллеги наверняка могут поспорить. Нет, нет, все, ну, как Это бы... вот общее. Хотеть могут поспорить... записать свой
0: подкаст, например, да, я поспорить, сделать
1: подкаст, позовите, поспорим. Не проблема. Я к тому времени почитаю побольше книг, подготовлюсь и уделаю вас всех. Еще пример, когда злость, злость часто ретрофлексируется на себя, разворачивается. Если вы замечали за собой, например, вот такие истории, что вы сжимали очень сильно кулаки, так что ногтями впивались себе в ладони, это тоже такое вот ретрофлективное действие. Или вместо того,
0: чтобы сказать партнеру или там, не знаю, знакомому, другу, коллеге, ну, как-то, там выразить свою злость орать или сказать, не надо так делать, вы пошли и поели от злости. Или... Ми... Это тоже как бы... Это, такая... ди- это тоже
1: дефлексивно. Нет. По-моему, да. Нет. Ну ладно. Или если вы устали работать, но вместо того, чтобы перестать работать, заболели нахуй.
0: Да, mm. на этой потрясающей ноте я предлагаю не погружать вас дальше в мир теории, потому что правда самое главное... Потому что
1: дальше еще эготизм и обесценивание...
0: Потому что на самом деле э, вот такое основное избегание близости как раз происходит на вот в те моменты, про которые мы вам рассказали. В интроэкции, проекции, слиянии.
1: И ретрофлексии.
0: Но ретрофлексию уже все-таки туда повыше.
1: Туда повыше, да. Поэтому, Там уже ближе к контакту.
0: Да. Поэтому вот эти вот три наших злейших врага близости.
1: И ваших тоже, не только наших. <смех> Мы рассказали о том, как строится близость, вот это из чего она состоит, что мешает близости появиться. Возможно, что-то еще не дорассказали, но вы напишите нам комменты на Ютубе, в Инстаграме. Если вы слушаете нас на аудиосервисах Apple, Яндекс, Spotify и так далее, в ВК, например, ставьте нам там, пожалуйста, лайки, оценки, подписывайтесь. Если там есть отзывы, напишите нам что-нибудь приятное. А неприятное
0: не пишите. А то что-то
1: хейтеров привалило, которые не шарят вообще за нас, обидно так, хочется побольше хороших оценок. Вот, за микрофонами была с вами Анастасия Ершова, сексолог, блогер-психотерапевт, предводитель всех счастливых, амбассадор Тизи.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер-продюсер, предводитель всех красивых и очень умный, талантливый психотерапевт в процессе обучения.
1: Да, подписывайтесь на наш Patreon, пожалуйста. Приходите к нам в наши личные Инстаграмы, на них тоже подписывайтесь. Присылайте нам хорошие ваши отзывы, слова добрые, теплые. Вот. У и... меня вообще
0: кайфовый Инстаграм.
1: И выстраивайте близость со своими людьми, которыми хочется выстраивать
0: близость. А с кем не хотите, не выстраивайте, вы не должны. Все, всем пока.